0: se spune despre industria IT că este foarte tehnică, doar că în spatele celor mai cool proiecte text sunt oameni cu emoții, cu personalități și cu povești diferite. Cum faci să îi determini pe toți să lucreze în același ritm, în același sens la același proiect? Cum vorbești pe limba lor? F5 Podcast este locul în care cei mai importanți lideri din industria IT îți vor răspunde la aceste întrebări și nu numai. Așa că stay tuned. Cât de provocator este să conduci echipe de IT de mai bine de 20 de ani? Este domeniul telecomunicațiilor diferit din punctul de vedere al leadership-ului IT? Le răspunde Ionut Scarlat, ICT Infrastructure and Cyber Security Director în cadrul Orange, Polonia. Absolvent al Facultății de Automatică și Calculatoare la Universitatea Politehnică din București, Ionuț are peste 20 de ani de experiență în coordonarea echipelor de IT din diverse arei, cum ar fi infrastructură, dezvoltare software, operațiuni sau securitate informatică. Pe lângă abilitățile de leadership dezvoltate de-a lungul anilor, Ionuț are experiență în gestionarea echipelor și în liberarea de proiecte la nivel internațional. Multe dintre proiecte au implicat transformări tehnologice, cum ar fi integrarea tehnologiilor cloud computing și open source, dar și transformări organizaționale. Ascultă F5 podcast în continuare pentru a afla de la Ionuț care sunt cu care se confruntă echipele de IT de acum înainte și ce recomandări are pentru liderii tineri din domeniul IT. Ionuț, crezi că leadership-ul IT în domeniul telecomunicațiilor are ceva special, ceva diferit față de alte domenii, de exemplu, cum ar fi banking-ul sau retailul?
1: Da, e foarte interesant. Până la un punct lucrurile în comune. Cam toate companiile mari, indiferent de domeniul de activitate, au un sistem de... Să spunem, ERP, un sistem de generare a facturilor, un sistem de CRM de generare a clienților și multe alte sisteme Aș vrea să mă refer însă la partea care le diferențiază aici, pot fi puțin subiectiv pentru că acționez în domeniul telecomunicațiilor de foarte mult timp Cred că domeniul telecomunicațiilor vine cu un plus de complexitate și cu niște provocări suplimentare Practic Sunt aceste sisteme care trebuie să funcționeze 24-7 în niște parametri foarte stricți de de calitate Cu timp de răspuns foarte foarte reduși Pentru că toți acești parametri de calitate se văd imediat în serviciile care sunt folosite în mod direct de către clienți E foarte interesant să percepem faptul că în telecomunicații și IT-ul face parte din zona de core a unei companii de telecomunicații Oferim servicii care sunt utilizate de multe milioane de clienți Deci, practic, ținând cont că noi ca oameni suntem ființe sociale și nevoia de comunicare este o nevoie de bază Atingem într-un fel viața a multe milioane de utilizatori Ca lider e important să transmiți acest sentiment oamenilor din echipă și asta creează un, aș putea spune, un anumit nivel de satisfacție. La un moment dat apare așa ca, o, ca un boost de adrenalină combinat cu dopamină, prin care oamenii realizează că efectele acțiunilor lor sunt remarcabile, pot fi vizibile la o scară foarte largă. Și asta vine ca o, pe de-o parte ca o motivare. Pe de altă parte vine ca o, o presiune suplimentară și e important ca oamenii să fie pregătiți pentru acest lucru. Deci ca lider trebuie să faci lucrurile astea foarte vizibile în așa fel încât așteptările să fie corect setate și oamenii să știe la ce să se aștepte și în același timp la ce să așteaptă compania de la ei. De la sunt și alte aspecte importante. Tehnologiile de bază în IT, în IT și în telecomunicații, dar aș putea spune, referindu-ne la, la, la domeniul de telecomunicații, evoluează într-un mod constant. Deci avem 2G, 3G și acum discutăm de evoluția către 5G. Asta atrage, după sine, evoluția întregului ecosistem IT pe segmentele care contribuie sau pe Domeniile care contribuie la Integrarea cu, cu serviciile de rețea Deci e important ca lider Să te asiguri de faptul că oamenii sunt Pregătiți pentru această evoluție Că anticipești și faci vizibil aceste lucruri În așa fel încât uh, Să le dai Posibilitatea să, uh, să crească Mindset-ul Este de asemenea foarte important uh, Aș putea spune că în orice domeniu Dar uh, în zona de telecomunicații Pe anumite categorii de servicii Există o uh, competiție cu furnizorii din uh, zona over the top, care sunt furnizori mari și care au uh, inovația în, în, în centrul activităților. De-aia e important ca și în, uh, în interiorul companiei de telecomunicații și în interiorul entităților din, de IT din, din companiile de telecomunicații să creăm un mindset potrivit inovării. Practic să creăm acel mediu sigur în care oamenii pot... Uh, uh, testa noi servicii, pot veni cu noi idei, pot implementa acele servicii, pot teșua rapid sau să reuși. Există acel concept de fail-fast și toate astea trebuie creată într-un cadru atât tehnologic. Posibilitatea ca anumite noi servicii să fie testate, de exemplu, pe un segment foarte mic de clienți sau să fie implementate și testate în niște medii de de testare-dezvoltare care nu sunt expuse pe un cadru larg. Deci trebuie să dați atât cadrul tehnologic cât și cadrul cum să, cum să spun, organizatoric și din interiorul echipei, în așa fel încât oamenii se simtă că sunt într-un mediu safe pentru a încerca.
0: De cât timp conduci tu echipa de IT a Orange Polonia?
1: În Polonia mă ocup de partea de infrastructură IT, de serviciile IT care sunt oferite clienților externi prin intermediul segmentului B2B, de serviciile IT interne, de tot ce înseamnă Service Desk și zona asta și de partea de cyber security. Și mai nou am adăugat activităților, activităților mele partea de cloud, partea de cloud computing, pentru că avem un proces accelerat de migrare a serviciilor către cloud. Sunt în Polonia de 3 ani și a fost o provocare interesantă pe care am, pe care am acceptat-o cu, cu interes. Ținând cont de faptul că până la momentul respectiv am avut mai multe responsabilități în cadrul firmei, atât în plan local cât și în plan regional. Am avut inclusiv o responsabilitate regională pe strategia de IT în șapte țări, după care am condus un centru de cercetare-dezvoltare care livra pentru tot grupul în România. Dar ne lifta această componentă internațională în a coordona în mod Direct și n-am reloca Într-o altă țară N-am adaptat la o cultură diferită Și n-am Mă integra Și n-am face parte din Toată toată această, această poveste
0: Tocmai în sensul acesta Cei care ne ascultă sunt Sigură că sunt foarte curioși Să știe dacă există diferențe culturale, dacă tu ai observat ceva diferit în a coordona echipa de IT din România față de echipa de IT din Polonia.
1: Iar aș începe cumva cu punctele comune. Nevoile de bază sunt aceleași. Nevoile de dezvoltare, nevoile de demotivare, de predictibilitate. Cred că de aia și multe din cărțile de management au devenit best cu aplicabilitate internațională. Acum, M-a întrebat de diferențe culturale. Cred că există diferențe culturale și între poporul român și poporul polonez și între alte popoare. Deci fiecare, avem, fiecare popor are specificul propriu și are anumite particularități. Am anumite abordări diferite sau, mai bine zis, nu neapărat abordări. Trebuie să insist mai mult și să acord mai mult atenție unor aspecte în Polonia diferit față de România. Aș putea spune că interacționând cu echipa din Polonia am văzut că Uh, au un nivel de, uh, cum să spun, de respect al procedurilor uh, foarte ridicat de, de uh, urmărirea proceselor, au uh, o rigurozitate uh, specifică Chestia asta îți oferă o anumită predictibilitate și un uh, nivel foarte bun de control Dar vine și cu un... Uh, um, mic dezavantaj și anume pentru a insista pe zona asta de inovare și în a căuta noi soluții și în a veni cu niște idei care sunt ușor disruptive, ca manager trebuie să insiști pe anumite aspecte. Revin pe a crea acest mediu sigur, pe a reasigura oamenii că a încerca și a ieșua Nu este neapărat ceva rău a accepta anumite erori care sunt făcute din dorința de a evolua și din dorința de a testa noi produse și servicii. Foarte important este în schimb să învățăm din aceste lucruri și să facem asta într-un mediu controlat. Și să acceptăm la un moment dat că da, nu toate lucrurile ne ies. Deci un anumit procent din încercări, din proiecte, e normal să ieșueze. În uh, România aș putea spune că zona asta de inovare, de, de uh, soluții noi, uh, venea oareși cum natural, fără să uh, neapărat să trebuiască să împing lucrurile din punctul ăsta de vedere. Dar trebuia poate să acord un pic mai mult atenție, uh, nu neapărat părții de control, dar de urmărirea livrabilor. Să mă asigur că lucrurile se uh, întâmplă la timp și că la finalul perioadei aveam niște obligații către responsabili de proiect, către clienți, către beneficiarii noștri pe care trebuia să le ducem la îndeplinire.
0: Uite, apropo de responsabili de proiect, sunt sigură că dintre colegii tăi o parte importantă ajung în fiecare an, dacă nu la 2 ani, să avanseze în funcție. Și mă interesează pe ce criterii avansezi tu team leaderii din echipa ta Și dacă sunt lucruri speciale la care te uiți
1: E important în modul în care selectezi team leaderii Modul în care relaționează cu restul echipei Cu precădere faptul că asigură o importanță Dezvoltării membrilor echipei Îi ajută să se dezvolte profesional Le oferă o anumită vizibilitate, predictibilitate Și un fel de coaching pe partea de dezvoltare a membrilor echipei Deci relaționarea cu echipa este foarte importantă Relaționarea cu business-ul este iarăși importantă Pentru că noi ca IT facem parte dintr-un companie mai mare, dintr-un organism mai mare în care trebuie să colaborăm cu zona de business și să livrăm mai multe lucruri. Deci modul în care o anumită persoană este receptivă la solicitările venite din zona de business și încearcă proactiv să identifice soluții este foarte important, iarăși, în, în, în ideea de a promova. Modul în care încearcă să găsească mai multe activități pentru echipa respectivă integrate cu uh, uh, restul organizației este, este iarăși important uh, și uh, în ultimul rând aș putea spune chiar în primul rând dorința efectivă a persoanei respective de a evolua asta o vezi într-o anumită uh, curiozitate manifestată în anumite subiecte în anumită disponibilitate de a, de, a, de a participa la anumite lucruri, în, aș putea spune chiar în lorile de poziție în cadrul discuțiilor. O persoană care are uh, opinii uh, bine susținute, care nu se ferește să-și pună punctul de vedere uh, foarte direct în, în, în cadrul discuțiilor, e o persoană pe care știu că mă pun baza în viitor.
0: Din punctul tău de vedere, care sunt provocările cu care crezi că se vor confrunta echipele de IT în perioada următoare?
1: Da, sunt sunt mai multe provocări. În primul rând, aș putea spune coeziunea echipei. Deci trebuie să se asigure de faptul că vor rămâne o echipă. Există în ultima perioadă nu numai în domeniul de IT, dar cred că în zona de IT este foarte vizibilă, o dinamică ridicată a personalului, o migrație a oamenilor, de la o firmă la alta, de la, o, de pe, de la un departament la altul și așa mai departe. Uh, asta afectează dinamica din interiorul echipei, afectează, uh, practic, coeziunea echipei și uh, e una dintre uh, provocările care vin, să zic așa, din, din uh, aspectele... Uh, Umane și organizaționale Alte provocări poate să vină din zona tehnică Ele sunt vizibile deja destul de, destul de pregnant Echipele de IT au trebuit în ultima perioadă Să ofere tot suportul companiilor Pentru a face această tranziție rapidă De la lucru la birou la lucru online în marea majoritate a situațiilor lucrurile au decurs bine, cu niște sisteme VPN upgradate, cu niște soluții suplimentare, lucrurile funcționează. Provocările vin din asigurarea unui mediu sigur pentru angajați. Deci partea de cyber security este una dintre, unul dintre aspectele pe care echipele de IT vor trebui să se concentreze, a trebui să o facă deja. Să o facă deja și să pună foarte mult accent în viitor Modul în care oferă suport remote celorlalți angajați din companie Modul în care se asigură de faptul că în același timp angajații au acces la diverse rețele Fără a crea breșe din acest lucru de a le oferi acces la resursele corporației Știind că pe dispozitivele respective uh, Sunt folosite Și trebuie să recunoaștem asta și în interes personal uh, În momentul în care s-a terminat programul de lucru Oamenii uh, Utilizează laptopurile Desktopurile pentru nu știu, Poate să-i trafime, poate să acceseze anumite site-uri Toată partea asta vine cu Un grad de uh, Complexitate ridicat Pentru zona de cyber security. Deci aș putea spune că focusul din punct de vedere tehnologic, ar trebui să fie pe asigurarea unor soluții de, de protejarea datelor companiei și de a le oferi angajaților posibilitatea să lucreze remote, dar într-un, într-un mod absolut sigur. Mai sunt și alte provocări la care mă pot gândi. Tot perioada pandemiei a deschis noi oportunități pentru firme. Deci... Cred că în momentul de față, sau poate nu pe termen scurt, dar pe termen mediu, văd acesta ca un trend. Posibilitatea ca anumite servicii să fie externalizate, standardizate și externalizate, să se folosească echipe pe anumite segmente de activitate din poate din alte zone geografice, globalizarea aduce niște provocări și niște oportunități în același timp De echipele de IT din punctul meu de vedere este foarte important să identifice zonele în care pot furniza o valoare adăugată suplimentară Dacă vor, se vor mulțumi ca oferi întreținerea unor servicii furnizate de uh, third party și uh, pe acțiuni trig legate de, uh, de mentenanță cred că la un moment dat uh, vor ajunge într-o zonă de risc. Dacă în schimb vor fi proactiv și vor uh, încerca să identifice uh, zonele în care pot face diferența, în care pot sprijini businessul. tot timpul să vină cu idei, să vină cu ceva în plus care să, care să susțină businessul. Uh, asta nu va face decât să crească... Uh, Siguranța echipelor de IT să crească valoarea pe care eu o aduc în companie și toată lumea să fie mulțumită și să-și dorească să continue cu aceste echipe.
0: Provocările acestea despre care mi-ai povestit în legătură cu cum, va fi, cum vor fi echipele de IT în următoarea perioadă coincid și cu provocările cu care se vor confrunta liderii din zona aceasta de IT sau ar mai fi ceva în plus pentru zona de leadership?
1: La finalul zilei... Liderul este responsabil de livrarea echipei, de modul în care echipa livrează, de, de, de rezultatele echipei. Deci da, trebuie să asigure cadrul și să, să contribuie la, 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 la activitățile pe care echipele trebuie să se concentreze. În același timp are și niște provocări suplimentare. Va trebui să învețe cum să gestioneze echipa remote și asta să o facă uh, având la dispoziție diverse, uh, diverse tool diverse mecanisme Cum să integreze oameni care uh, lucrează în alte orașe, poate, poate în alte țări, cum să asigure toată partea asta de, uh, de coeziune a echipei um, Cred că e important să să învețe toate aceste lucruri, să aibă o anumită rigurozitate și să aplice cu consecvență niște mecanisme care pot pot furniza rezultate.
0: Din experiența ta de până acum, ce crezi că le scapă celor care acced la această poziție de team leader și din din ce ai văzut în, în toți anii aceștia, care sunt cele mai mari erori pe care le fac.
1: Cred că hmm, cele mai mari erori. Cred că e important să conștientizeze în primul rând cât de import, importanța motivării angajaților prin aceste gesturi simple. Și anume cât de important este un mulțumesc, o strângere de mână, o încurajare Sunt aceste lucruri simple, dar care pot construi relaționarea cu echipa, pot construi încrederea echipei și aduc o o anumită dinamică pozitivă. Relaționarea cu zona de business este iarăși foarte importantă și am văzut oameni care au fost promovați și care și-au concentrat tot efortul pe a gestiona echipa cumva scăpând din vedere faptul că din perspectiva unui lider trebuie să gestionezi și clienții și da, ăsta este de asemenea un lucru important altfel nu știu, cred că depinde de la persoană la persoană cu toții suntem supuși greșelii și putem comite lucruri bune, lucruri mai puțin bune
0: dacă ar fi să le recomanzi tinerilor lideri din domeniul IT, ce să învețe în 2022? Ce le spune?
1: Ce să învețe? În primul rând, l-aș recomanda să, să-și ia puțin timp și să învețe despre ei înșiși. Să facă așa un fel de introspecție, să-și dea seama care sunt zonele pe care trebuie să-și le dezvolte. Uh, și după aceea să aplice cu consecvență un plan Prin care să încerce să se dezvolte uh, ei în primul rând de, Din punct de vedere uh, profesional și din punct de vedere personal Mai mult decât atât Să aibă răbdare Să știe că lucrurile nu se pot întâmpla peste noapte Și că lucrurile uh, durabile se obțin cu efort consecvent Și pe o perioadă, pe o perioadă mai,
0: mai lungă de timp și dacă ar fi să ne recomanzi acum pe final o carte care, din punctul tău de vedere, ar trebui să, să fie citită de, de tinerii care își doresc să devină într-o zi lideri în domeniul IT, ce ne-ai recomandat?
1: Poți să recomand mai mult de o carte? E greu, e greu să recomand. Sigur că o... da.
0: Poți <laughs> da, să recomand da. și 3 și 5.
1: Da, da, da. Uh... Mie personal îmi place să citesc. Și chestia asta mă ajută, pe de-o parte, să, să învăț lucrurile, să mă dezvolt, mă și relaxează. Sunt foarte multe cărți de management. E bine să treacă prin cât mai multe și să învețe să filtreze ce este important și ce este relevant din ele. Uh, n-aș putea spune că ar fi o carte pe care poți să o iau cu titlul de așa cum fel de Biblie Gata, se aplică de la la 10 a este rețeta Nu, găsești lucruri utile, importante și interesante în diverse cărți Dacă să revenim la lucruri mai concrete Ultima carte pe care am uh, citit-o uh, se numește Factfulness Și este scrisă de un uh, medic suedez pe nume Hans Rosling uh, care e o carte pe care aș recomanda-o nu, nu doar liderilor din IT, aș recomanda-o oricui. Este o carte care cumva ne elimine niște biasuri și ne uh, învață să vedem lumea cu mai multă obiectivitate. E, uh, e foarte interesant că face referire inclusiv la modul în care trebuie tratate anumite uh, situații din punct de vedere al analizei de date, de date concrete. Și concluziile care se pot trage în urma acestei analize În special pe tratarea unor pandemii Și culmea că asta este scris înainte de, înainte de situația asta cu covid Alte cărți O carte care mie mi-a plăcut iarăși foarte mult S-a numit Delivering Happiness scrisă de Tony Xie și este uh, povestea fondatorului Zapos și cel care a fondat și compania Link Exchange. Este o carte foarte utilă pentru că, pentru, în primul rând, rezonează cu zona de IT, pentru că uh, Tony provine din, uh, din zona de IT, a fost un antreprenor în zona de IT, uh, dar uh, arată într-un mod foarte interesant și ușor de, uh, ușor de citit și aș putea spune chiar atractiv dinamica din interiorul echipelor și mecanismele de a motiva oamenii cum poți crea un cadru pozitiv pentru motivarea pentru motivarea angajaților ce este important pentru oameni cum să selectezi oamenii într-o anumită echipă e o carte care mi-a plăcut foarte mult după care există o serie de cărți care iarăși pot constitui un anumit fundament pentru liderii din IT aici mă gândesc la Start with Why lui Simon Sinek Um, good to Great Alic Collins uh, iarăși pentru cei la început de drum în IT uh, pentru liderii la început de drum uh, a fost o carte foarte interesantă de uh, Phoenix Project uh, care este sub forma unei nuvele este descrisă experiența de DevOps dintr-o companie și modul în care trebuie să relaționezi cu businessul și să cauți valoarea adăugată în cadrul unei, în cadrul unei companii de IT. Um, Ar fi mai multe, dar cred că sunt suficiente.
0: Îți mulțumim tare mult, Ionuț.
1: Cu mare plăcere. Mulțumesc și eu încă o dată pentru invitație. Sper Sper să fie de folos.
0: Cu siguranță va fi de folos. A fost o discuție inspirațională și sunt sigură că cei care sunt acum la început de drum în leadership din domeniul IT au foarte multe lucruri de învățat de la tine, așa că dacă timpul îți permite, noi te mai așteptăm și alte date să împărtești poate lucruri și mai specifice din experiența ta.
1: Cu mare plăcere!
0: Dacă ești liderul unei echipe din IT, știi deja că oamenii sunt cel mai important asset pentru proiectele de succes. Doar că energia echipei și succesul proiectelor încep cu energia pe care tu o pui în joc. Abonează-te la f 5 Podcast pe Spotify, Apple Podcast sau YouTube pentru a-ți dezvolta mindsetul de lider și pentru a-ți pregăti echipa să livreze proiecte de succes. Colegii, dar și clienții voștri vor observa cu siguranță diferența.